0: podcast 99. 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Querido Rogelio Gómez Hermosillo, qué gusto saludarte, muy buen
1: día. Qué gusto, Mario, igualmente a la orden.
0: Oye, pues lo primero es saber conocer tu reflexión. Queremos hacer como una reflexión amplia, porque luego nos vamos a tener en algunos aspectos concretos como COMAR, que es la Comisión de Atención al Refugiado, mm. o, pero una reflexión amplia, un poco de ¿por qué tenemos el diseño que hoy tenemos en, en la forma de atender los problemas? O sea, ¿en qué momento se dijo, ah, pues ah, es bueno tener un instituto para jóvenes, es bueno tener un instituto para adultos mayores? ¿Cuál ha sido la racionalidad de ese diseño?
1: Mira, tiene que ver con el impulso que desde la sociedad civil y los actores sociales se ha dado a la atención a temas específicos, porque, porque si bien la población es diversa, entonces, si bien hay derechos humanos de todas las personas, hay contextos de vida, como bien dice las personas jóvenes, las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, o en las diferentes edades, las personas con discapacidad, en fin, que requieren atención específica, que tienen derechos específicos, y cuya, cuyo contexto, digamos, de vida, como, como social, socioeconómico, político, en fin, requiere una agencia especializada. Yo creo que esa es la racionalidad correcta, digamos. Era algo que estaba sucediendo en los organismos que funcionaban bien. Hay que decir que quizás no todos funcionaban muy bien, que digamos, pero, pero entonces ahí la idea, lo importante era fortalecerlos, mejorarlos, ¿no? enfocarlos mejor pero no desaparecerlos, asumiendo que no importa, que, que ahí hay secretarías que, que tienen ahí mandatos o atribuciones en esos campos, lo cual pues es bastante equívoco y bastante falso. Es un, es un retroceso, Mario hay que decirlo con, con toda claridad, en, 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 en instancias que promueven, defienden, protegen derechos. Por ahí va la cosa. A ver,
0: ¿por qué es un retroceso? ¿Y por qué no es lo mismo que se atienda desde la SEP el tema de la juventud, que exista una institución dedicada para ese tema? ¿O por qué es un retroceso que no existe una, una comisión especial para personas con discapacidad y se incorpore? Estoy tratando de, de entender el, el discurso del gobierno, ¿no? De, de decir, pues es que sí, de todo sí. se va a seguir atendiendo, nada más que lo va a atender ahora desde la secretaría, ya no tiene que haber un instituto porque es pura burocracia eso.
1: No, bueno, es que hay una mirada ahí de cómo de cómo funcionan las agencias especializadas del Estado, incluso sobre qué es atender. Mario, el presidente en su discurso supone que porque existen programas de transferencias monetarias a algunos de estos sectores de la población ya están atendidos y eso pues es una visión muy simplista, eh, muy eh, corta, porque si bien la transferencia monetaria puede ser un elemento de una política de protección de derechos, no es el conjunto de los derechos. Pensar que los jóvenes solo son estudiantes, por ejemplo al colocarlos en la Secretaría de Educación Pública, o que las personas con discapacidad lo que tienen es una enfermedad, para colocarlos en, en una situación de salud, o en fin, hay toda una, hay toda una racionalidad que es muy neoliberal que es recortar las facultades y las posibilidades y los recursos del Estado asumiendo que entre más pequeño sea el Estado es mejor, esa es la visión libertaria que impulsaron Reagan y Thatcher y que promueven los sectores más, más derechistas, por ejemplo en los Estados Unidos y en varias partes del mundo y, y llama mucho la atención que esa sea la posición del gobierno de México
0: claro Buenos días, Rogelio. Te saluda Caro de la Rocha. Eh, pues mi pregunta es esta. ¿Qué impacto tendría la desaparición de estos organismos que el presidente López Obrador considera innecesarios?
1: Pues mira, pues lo que se hace es, es, es dejar a esas poblaciones mucho más eh, indefensas, con menos elementos, Deja al Estado mexicano con menos información especializada Sobre sobre las condiciones de vida, sobre la problemática Sobre cómo promover, cómo proteger, cómo avanzar En, en los derechos de, de amplios sectores de la población O en temas tan importantes como la ecología, el cambio climático Es que hay un paquete ahí de recorte Que además no tiene justificación presupuestal o sea, yo creo que el supuesto ahorro es mínimo y en cambio el retroceso en capacidades institucionales es muy grande y déjame decirlo así, claro, el, el punto es es casi como decir en qué ha estado involucrada la sociedad, cuáles han sido las causas ciudadanas que han tenido... Eh, mayor impulso en los últimos 20 o 30 años vamos a desaparecer los organismos que se crearon funcionaran o no funcionaran bien yo insisto, no voy a defender el funcionamiento de algunos organismos que la verdad es que eran bastante malitos pero, pero, pero insisto la solución no es desaparecerlos y funcionarlos sino fortalecerlos entonces eh, ahí está el problema y no se atrevieron con el Instituto Nacional de las Mujeres porque es el único que les falta ¿eh? Uh -huh pero ahí no se atrevieron, evidentemente.
0: Sí, pero la lista de los grupos... por ejemplo, yo no me, lo demás. Yo <ríe> no me puedo imaginar, y es un tema que luego le dedicaremos un espacio con los organismos, la Comar, Rogelio, la Comisión de Atención al Refugiado mm. en el momento en que estamos viviendo con la crisis migratoria, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Por poner un ejemplo, tenemos una de las crisis migratorias más grandes que haya tenido el país, por lo menos desde que llegaron los refugiados guatemaltecos masivamente eh, en los años 80, ¿no? Eh, por lo menos, que una, una crisis que está generando muerte, que está generando un escándalo internacional, que está colocando a México entre los peores países para, para, para el refugio y para la migración, y desaparece la Comar. Tenemos un país... Que, que tiene millones de jóvenes que no tienen oportunidades ¿no? que no tienen opciones y, cu y que el, el hecho de que exista una transferencia monetaria para alguno de ellos para un poquito grupo, son como 200 mil tenemos 31 millones de jóvenes Mario, de los cuales como digamos redondeando 10, 11 millones están sin, sin, sin haber terminado su educación media superior y sin opciones de, de, de trabajo decente de trabajo adecuado y desaparecer el Instituto de la Juventud. Tenemos todo ese proceso que se dio, ¿no? Que, que encabezó Ricardo Busco desde el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes para que para que la, el interés superior de la infancia, que está en nuestra Constitución, que está en todos los tratados de derechos humanos, fuera tomado desde los municipios, desde los gobiernos estatales, desde las diferentes secretarías, salud, educación, el bienestar, ahora, este seguridad, todas, pues, estaban involucradas en ese sistema, porque justamente la, eh, es el asunto de defender derechos, en este caso de un sector importantísimo en la población en el ciclo de vida de las personas y ahora decir que eso lo puede hacer el DIF, eso es imposible Mario y las personas adultas mayores, fíjate que ese, ese es el programa más estrella, ¿no? con el que más se viste eh, el presidente de la república, y es el más apreciado, es un sector de la población que lo tiene ganado para siempre pero, perdón, todos sabemos que, que el instituto, siendo de los más débiles, siendo de los más chafas, diría yo, estaría yo de acuerdo que no es de lo mejor. Digo, por lo menos tenía todo ese enfoque con la credencial, ¿no? Sí. Y con, con los descuentos y todo ese reconocimiento, digamos, a los apoyos que requieren a los mayores que no son tan monetarias y que ahora queda 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 desaparecido. Y, y bueno, la, la educación indígena, no todo sí. el tema de la educación bicultural, ¿No? Que, que, o sea, vamos vamos muy muy para atrás, suponer que lo puede hacer la Comisión de los Pueblos Indígenas, de suponer que no, es no entender cómo funciona la Secretaría de Educación Pública y ya no, digamos, claro. el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Quizás nadie sabe qué hacía porque ciertamente en este sexenio estos organismos fueron debilitados presupuestalmente, todos ellos todos ellos fueron debilitados a todos ellos se les recortó su presupuesto digamos programático sí, no sí. para hacer programas y quedaron solo como las estructuras este es, el, este es el golpe final el golpe inició cuando se les quitó el presupuesto digamos operativo, pero operativo en sentido programático y se dejó en solo el funcionamiento digamos de las estructuras de eh, personal burocráticas eh, oficinas, etcétera y de todos modos siguieron intentando algunos, ¿no? el CIPINA durante algunos años todavía con la fuerza que le daba a ser un sistema que coordinaba gobiernos estatales y municipios, eh, a armar, digamos, este esfuerzo de protección de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, todo esto se va a la basura por nación que además no se justifica. O sea, porque no hay justificación. Lo único que se dice es que es racionalidad, claro, austeridad.
0: Y por último, no. Rogelio, el, el presidente sí tiene atribuciones, bueno, o sea, el Congreso, pues, porque es una iniciativa, pero el Congreso sí tiene atribuciones porque son leyes secundarias acá, ¿no? O sea, si si pasara esto, hay una discusión de política pública, como la que tú nos acabas de explicar, pero eh, no sé si eh, sería una discusión legal en términos de violentar la Constitución o si es una reorganización de la administración pública para la que sí tuviera atribuciones.
1: Mira, no, me, no soy abogado experto en materia de, esto, de, este, de este tema. Claramente, como tú lo dices, tienes razón. Es decir, si está en una ley, pues una otra ley lo cambia. Es decir, no no, no es un cambio constitucional. Y todos estos están en, en leyes. ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, directo, vamos a llamarlo simple, de una ley se cambia cambiando la ley ¿no? con otra ley, por decirlo así, o con el cambio en la propia ley, porque creo que eso es lo que mandaron mandar a desaparecer artículos donde estaban estos, los ordenamientos que creaban y que le daban atribuciones a estos 18 organismos, lo que hacen es eliminar los artículos de creación y poner un artículo de las atribuciones, las asume tal. Entonces, en ese sentido, es posible si lo aprueba las dos cámaras, no por mayoría simple, y ciertamente eh, el presidente, el partido, el presidente tiene mayoría simple, no necesita mayoría calificada en ambas cámaras. La discusión, Mario, sería si esto no contradice el ejercicio de derechos y el principio de su progresividad del ejercicio de derechos del artículo primero constitucional. Pero ahí sí no me siento, de acuerdo, no me sí, siento sí, sí. experto.
0: No, pero entiendo, entiendo, y está bien así como lo planteas. Habría que discutir eso. Este, gracias, Rogelio.
1: Mario, un gusto platicar con ustedes. Muy buen día.
0: Buen día, gracias. Pues qué piensa usted de esto, eh.